0: Ylepuhe Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
1: Sehän on jälleen kerran huumorihommien paikka ja niin kuin totutusti tällä kaudella niin vieraana on pelkästään stand-up-koomikoita, mikä on, on tietysti suuri, suuri ilo näin, niin kuin stand-upin harrastajana ja, ja tekijänä itsekin. Ja tänään vastapäätäni istuu pitkän linjan, voisinko sanoa, 11 vuotta komediauraa hmm. takana stand-up-koomikko, käsikirjoittaja Tomi Haustala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tomi, aloitetaan... Mä olen aloittanut yleensä nämä jaksot aikaisemmilla tuotantokausilla sillä, että kerro vitsi, mutta koska me tässä jaksossa tullaan myös analysoimaan ihan, ihan oikein tuommoinen stand up niin lähdetään vaikka siitä liikenteeseen, että mikä asia sai viimeksi nauramaan?
0: Mm. Mä katsoin tossa toissapäivänä, se on niin kuin viimeksi saa nauramaan, <laughs> toissapäivänä sain minut asia nauramaan, tuota, niin siis sä yleensä ihan huumorimielessä, niin, kuin no, mielessä, niin siis katsoin katoin Pythonin näitä kausia uusiksi. Ja repeilin, niin että et siinä on niin paljon asioita, mitä niin kun nyt taas näkee eri tavalla, kun on itse tehnyt ja kirjoittanut asioita kuin joskus, kun nassikkana tai teineinä tai muuten katselin. Niin tota, se oli semmoinen, että siellä oli muutamia sketsejä, mitä mä repeisin, että ei saakeli. Millaiset on kirjoittaminen ollut? Se on ollut varmaan hyvin hauskaa, koska Wolfgang Amadeus Mozartin vetämä ohjelma Viikon paras kuolema. Niin <laughs> <laughs> kun esitätte Mozartia vetämässä TV-ohjelma, missä jengiä delaa, niin se on ihan niin uskomattoman hauska ja absurdi, niin, niin huomasin, mistä oma huumorin, huumorin taju, niin minkä kanssa se resonoi, niin se Monty Pythonin niin jutut aika vahvasti
1: No niin, mutta sitä on kuitenkin pari päivää aikaa, kun viimeksi nauratti. Niin, just tota, selve, Selvennyksen vuoksi niin näitä, näitä jaksoja siis nauhoitellaan keskellä. Voisiko sanoa pahinta koronakriisiä, eletään huhtikuun loppua. Eli, eli, eli tuota, kun nämä jaksot tulee aikanaan, aikanaan ulos, niin ollaan jo pitkälti keskikesällä. Mm. Joten käydään nyt ihan pikku riikäppi siihen, että, että millä tavalla Tomi sun arkeen korona on vaikuttanut. Mä satoin kuuntelemaan erästä podcastia tuossa mm. matkalla tänne ja... Ja se oli nauhoitettu käsittääkseni maaliskuun alkupuolella ja, ja se lainaus meni suurin piirtein näin, että no nyt on aika kova stressi ollut tässä päällä, että TV-hommia on muutama viikko jäljellä juuri sain nauhoitettua oman spesiaalin. Mm ja stressi alkaa laskemaan, ja odotan innolla, että pääsen takaisin stand-up-lavalle. <lopituksella> ei pitäisi nauraa, mutta ei varmaan montaa päivää sen jakson jälkeen mennyt, kun alkoi alko tulla tietoa, että tässä ei tarvitse tänä keväänä stand-up-lavoille nousta.
0: <lopituksella> Joo, se on sitä, että odottanut kuukausi. Nyt voin vihdoinkin keskittyä vain stand-upia, kirjoittaa ja päästä esiintymään, ja kiertää Suomeen ja tehdä uusia juttuja kovalla. En, en ole nyt tehnyt, sit, mutta olen kirjoittanut, että on, sit, ei, on se aika hyödynnetty, mutta joo, on hyvin erilainen todellisuus, kun silloin oli, ajatteli tulevaisuudesta. Mutta, ja leppua on tullut. Ei tarvinnut kyllä niitä TV-hommiakaan tehdä sit kuitenkaan. Niin kuin, ne roppu kyllä siihen. Hmm.
1: <laughs> M- miten sulla, kun jos katsotaan tota, esimerkiksi somessa erilaisissa stand-up-ryhmissä villitsevää tai vallitsevaa keskustelua stand-up-komikkojen ajatuksesta tämän koronakriisin keskellä, niin, niin se on aika lailla kahtia jakautunut, että Osa porukasta on tietyllä tavalla lamaantunut ja osa porukasta keksii uusia tapoja innovoida ja mennä eteenpäin. Niin, niin kummalla polulla, polulla sä oot ja, ja mitä, sä, mitä sä nyt ajattelet? Keskitytkö sä puhtaasti stand up kirjoittamiseen vai mietitkö sä uusia tapoja
0: viihdyttää tai tuoda huumoria esimerkiksi digikanavissa? Mm, se on vähän ehkä sekä että... Siis sikäli että olen enemmän tässä, että en ole lomaantunut, vaan, vaan ajattelen, että käytän tämän mahdollisuuden luovuuteen ja yritän löytää inspiraatioasioista ja, ja sitten niin kuin mikä se, mikä sit niin kuin itse vetää puolensakka, niin nyt sitten teen sen siihen muotoon, että onko se sitten meemi vai, vai somepäivitys vai stand up vai sketsi, niin, niin tavallaan ää, on hienoa, että on siinä tilanteessa, että pystyy ilmaisemaan itseään monella tasolla ja joku idea toimii vain tietyssä formaatissa paremmin, mä, mä, niin mä seuran sen idean johdattelemaa tietä sinne, mikä, mikä se lopputulos on.
1: Niin, että se aikaisemmin, jos ajattelee niin normaalitilannetta, niin aikaisemmin sun idean tavallaan päätepiste on aina ollut lavalla ja nyt, nyt sä et tavallaan tiedä, mikä se päätepiste mm, on. Mm. Se voi olla joko lavamateriaalia tai videota tai podcast-juttuja tai, tai mitä vaan. Juuri Eli näin. se
0: skaala tavallaan laajentunut. Skaala on laaja, ja sitten myös se, että se myös pystyn hyödyntämään niin kun, ideoita tarkemmin tai paremmin. Voisiko sanoa näin, että jos ennen oli haavi auki, niin se stand-up tietyllä tapaa, niin kun, vaikka se on niin kun, tosi avoin, sä voit käytännössä mitä vaan. Mutta silti nyt, nyt mä voin miettiä vaikka biisiin sanoja. Tai mä voin miettiä, että mä oon täällä videoklipin lainaan sitä ja tai kommentoin jotain tapahtumaa. Et, et, et. Nyt on niin tämä 11, 11 vuodessa, niin asiat on mennyt aika paljon eteenpäin niin kun henkilökohtaisen luomisen mahdollisuuksessa. Ja on siisti nähdä myös, että moni, moni ihminen... Niin kun ja luova tyyppi niin tekee erilaisia, että on just näitä, että ihmiset tekee biisin sanotuksia ja tuo sitä musiikallista puolta itsestään, tai tekee netissä keikkoja, tai tekee niinku vaikka, niinku, no mä oon aina kiinnostunut niinku visuaalista puolesta, niin nythän tää netti, nettikeikka on mahdollista esimerkiksi PowerPointin visuaalisen, käyttämisen, mitä stand-up-keikolle on se vähän va- vaikea käyttää, koska niitä, äh, esimerkiksi jotain projektoria ei hyvin harvassa keikkapaikassa on, jollei ei pääse jonkin tasaiseen teatterirundiin, niin, niin tavallaan tässä on myös paljon niin mahdollisuutta luovuudelle ja eri, eri komikan ilmaisuudelle poissana. Mm.
1: No se, se tästä poikkeustilanteesta, mennään mm. nyt sitten seuraavaksi eteenpäin ja, ja puhutaan vähän henkilöstä nimeltä Tomi Haustala. Sulla on siis 11 vuoden track stand-upin parissa, mutta mutta tuota, mikä sinut ajoi stand Oletko ollut lapsesta asti hauskuuttaja tai koulussa luokan vitsinikkari, tai, tai mistä tämmöinen ajatus ylipäänsä siitä, että minä voisin nousta lavalle ja olla siellä yksin ja olla hauska?
0: Mm. No, mä ehkä ollut vähän päin vasta. Mä en osaa niin lapsuudesta kommentoida, en, en vaikea arvioida. Et mä en ehkä enemmänkin ollut vaan semmoinen idearikas ehkä. Voisi sanoa niin, että tilanteessa lutvii läpi, mutta toi Koulussani niin en ollut mitenkään niin kuin luokan näkyvä vitsiniäkka, mutta mulla oli niitä ajatuksia niistä vitseistä. Ja aika useinhan se meni siis niin, että, että sanon jonkun jutun ääneen ja kukaan ei naurannut. Ja sitten se luokan vitsiniäkka nappasi sen saman jutun ja toisti sen ja sitten kaikki nauroi. Niin mä tuntui jotenkin, että mulla on niin ideoita, että mä pystyisin olemaan hauska. Mutta <laughs> ihmistä ei kuuntele sitä, eikä kuule tai en osaa ilmaista itse, Niin sitten se stand-up anto aikoinaan sen, että hei, ihmiset, kenellä ei ole ennakkoasennetta, niin sulla on käytännössä se kolme, neljä, viisi, saa aikaa kertoa ne sun ajatukset ja ihmiset ottaa ne vastaan sille, että jos ne on hauskoja, ne nauraa, jos ei, mutta tavallaan niin kun se on objektiivinen paikka, missä pystyy pääsemään esille kuka tahansa, niin se sinä houkutteli. Mutta mulla meni vuosi, että mä aloitin stand-upit, mä oon stand-up-fani. Niin kuin jo 2003 aloin katsomaan ja silloin mä niin kuin rakastuin stand-upiin. Et se oli mun mielestä vaan niin hauska Tämmöisessä pienessä ajassa, kun joku 10 minuuttia, niin joku pystyi naurattamaan mua enemmän kuin moni leffa yhteensä. Ja, ja sitten vielä se niin kuin ihmis, oppi, ihmisyydestä ja kulttuurista oppiminen. että Kun katsoi brittia Jenkki stand-upiin, niin oppin niiden kulttuurista. Ja sitten samalla myös mietin, miten voi olla niin kolmekymppinen Jenkkiäijä. Joka, joka niin kuin kokee elämää samalla tavalla kuin 20-vuotias suomalainen opiskelija, mm. niin samaa turhautumispisteitä ei pysty samaistumaan. Niin se oli mulle ihan semmoinen, että et, et se niin kuin yhtene, yhteneväisyyden yhteyden tunne, niin stand-up toi sitä hyvin vahvasti.
1: Mm. Tätä, jos Pysytään vielä ihan hetki siellä ajassa ennen stand-upia, mm. niin, niin mainitsit tuossa alussa jo Monty Pythonin, mutta minkälaisia oli sun nuoruudessa, mitkä oli ne jutut, jotka sua, sua nauretti? Me ollaan suurin piirtein samaikäisiä, mm. eli, eli eletty, eletty sitä niin kuin 90-luvun sanotaanko puolivälin kieppeillä, mutta minkälaisia juttuja sä kattelit telkkarista tai kuuntelit radiosta, mitkä sai sun, sut nauremaan siihen aikaan?
0: Äh, sä, nyt kun mietin, niin se on aika laaja, musta tuntuu, että No se Monfi Python oli tietenkin sellainen, sitten sitcomi Fraser, mä tykkäsin Fraserista todella paljon ja tykkään vieläkin, että se on mielestäni ihan nerokkaasti kirjoitettu, se vitsien määrä siinä on aivan jäätävä per jakso. se on ihan uskomata. Sitten tota, peruskummelit, vintiöt, kaikki nämä mitä tuli, että, että kyllä nyt on hokemia, mutta se, se oli muista enemmän kulttuurijuttu myös kuin naurujuttu, että se, tavallaan sä pääsit sisäpiirivitsiin mukaan ja toistit sitä ja se oli, niin kuin yhteneväiskulttuuri ehkä sillä. Ja, ja tota, sä olet ulkopuolinen, jos et
1: sä ollut kattonut tavallaan kummelin, kummelin. edellistä jaksoa ja hokenut sitä välitunnilla pihalla. Niin,
0: just näin, ettei tiennyt. Ja sitten, ja erityisesti mä pidin ää, näistä mies- ja alastoaseheime lennetään, crazy-komedioista, mitä ei niin nykyään edes tehdä enää sillä tasolla tai sen henkisesti, ja ne niin onhan on aivan järjettävän hauskoja. Siis miksei niitä tehdä enää? Sitä se... mäkin mietin. Se on ehkä semmoinen unelma, että joskus jos saisi tehdä semmoisen niin, niin täyteen, että käytännössä jokaisella sekunnilla tapahtuu viisi eri asiaa, mikä on hauskaa, ja se tarina vielä menee eteenpäin, ja ne hahmot vielä niin kuin uskottavia jollain tasolla siinä omassa maailmassaan ja pystyy parodioimaan monia asioita, niin se on siis ne on siis uskomattoman hyviä, mutta tosikin täytyy sanoa, että siinä miesolastoaseessa on tavallaan se poliskuodin tiivistetty, että et siinä on ollut niinku TV-sarjapohja YFA- varten, että parhaat niinku jutut on tiivistetty siihen, mutta mut kuitenkin niin se on niinku kaikki nämä niin on samat, samat kirjoittajat tai samat tekijät niissä kaikissa ja tietenkin toi hotshots <laughs> kaikkien
1: elokuvien äitiä.
0: Se kakkonen, missä se Rampo-parodia, koska mä nassikkana niin Rampo oli jotenkin semmoinen todella kova juttu, ja sitten kun joku tekisi parodiaa ja tekisi vähän hauska, niin se oli vielä kovin. Se, ammutaan kanalla ihmistä, ne on, niin kuin jo useina, <laughs> ne on jousena, niin on jäänyt mun päähän ikuusiksi. Ja samalla lasketaan kuinka monta
1: sataa ruumista syntyy yhdessä leppasun. Mutta toi on jännä toi crazy-komedia huomioon, siis jotenkin tuntuu, että aina, Lähimmäksi kreisikomedia, ja nyt ei olla siis lähelläkään kreisikomedia, niin menee, menee siis tämmöinen, saatko, saatko mieleesi tämmöisen kom- komediatyypin niin kuin romanttisesta komediasta, jonka pääosissa on Jennifer Aniston ja jo vastanäyttelijänä joku Jennifer Anistonin eksmiehistä, ja sitten mennään nytkin kaukaseen lomaresorttiin, ja siellä sattuu lainausmerkeissä hassuhauskoja juttuja, niin ne on niin kuin ehkä lähinnä, mm. eikä ne, ne ei ole niin kuin yhtään hauskoja, sitten siellä on sitä niinku Romantiikkaa ja tämmöistä väkisin, väkisin väärittyä niinku, draamaa rakennettu.
0: Niin, no, si- ne on, niinku, ne on niinku vähän niin kuin sitcomia, romanttisen leffa yhdistelmä. Niin sen tyyppisiä, mutta semmoista crazy komediaa. Mä olen miettinyt edes, edes sekaisin Marista ei ole mun mielestä. Niinku, ja sekin on niinku vanha leffa, mutta mä mietin, että et se on ehkä niinku taas semmoinen niinku romanttisen komedian niinku huipentuma. Ni, niin ei sekään pääse sillä tasolla niinku vitsitykityksessä. Ei.
1: Pitäisi olla elokuva, jossa juoni on sivuseikka ja vitsit ykkösenä.
0: Joo, just näin. Ja ja sitten kyllä se nyt, kun mä katson, niin niin just tämä, että kuinka paljon rahaa käytetään yhden puujalan tekemiseen. Mä uskon myös, että ei se varmaan nykyään se tuottoprosentti leffasta, että jos sä käytät 50 000 dollaria siihen, että sä teet yhden puujalan kolme sekkaa leffaa, niin on vaikea ehkä pitchata. Mutta siihen aikaan tehtiin ja se, se tekee niistä niin poikkeuksellisia. Se on, kyllä, se on kyllä
1: genre, mitä on, on aidosti ikävä. No, mut hei, siis mitä tapahtui sitten 2009? Mikä sitten sai stand-up-fanin, jos sä olit jo kuusi vuotta katsellut, katsellut mm. videoita ja, ja stand-uppia, jenkkikoomikoita, brittikoomikoita, mm. niin mikä ihme saisut menemään lavalle? Mikä oli se, mikä oli se kynnys?
0: Ää, no kun, it, kun ei asiasta tiedä, niin mä huomaan, että tota, niin mä luon itse semmoisia mörköjä joten asiasta mahdollisimman vaikeita niin, niin sitten mä ajattelin, että, jotenkin, että että stand-up on semmoinen, että, että, että miten tämmöistä minä kuolevainen ihminen voisin ikinä tehdä, että se on varmaan todella suuri este päästä kenenkään normaalin sinne näin, ja sitten näin Mustosen Arimon tämmöisen stand-up-kurssin, ja ajattelin, että oikein kurssihan on semmoinen hyvä, että sitä kautta varmaan saa jotain tietoa, ja sitten mä pitkään vielä sitäkin punnitsin, mitään, mutta on, niin elämästä olin tullut siihen pisteeseen myöskin, että nyt on aika tehdä niin yrittää tehdä asioita, mitkä kiinnostaa, että jää sit katumaan joskus, että ei ikinä tehnyt. Mieluummin epäonnistuu ja tekee ja tekee, kun jättää tekemättä. Ja se oli mulle niinkuin se vuosi elämässä oli sellainen, että nyt ottaa itseään niskasta kiinni. Mut siihen myös vaikutti yksi keikka. Mä en katsoin tampere löhtö treening ja se oli Hollannista. tuli yksi äijä headlineriksi, ylain viimeiseksi. Ja se oli erittäin musta huumorin taju, ja se kuoli sinne lavalle. Niin aivan, aivan pystyy, niin se ei lähtenyt yhtään. sitten mietin, että kaveri tulee toisesta maasta, on ilan viimeinen ja kuolee. Ja todennäköisesti vielä jatkaa sitä. Niin kyllä mäkin nyt pystyn kokeilee. Että tavallaan näki sen pahimman ta- tapauksen, mitä niin oma, oma pää loi ja näki, että okei, okay, elämä jatkuu sen jälkeen, niin sitten mä uskallisin myös itse ehkä asettaa siihen vaaran tuntemiseen tai siihen riskialtiksi siihen tilanteelle, mutta sen kurssin kautta. Sitten se kurssi, ja siihen kuului keikka, ja, tota, ja sitten se keikka meni siihen kivasti, että pari tyyppiä tarjosi, että hei, kun sillä oli niin vähän tekijöitä, että hei, oli hyvä keikka, tuu esiinty tänne, teke toi sama, ja sit lähti sitten. Hmm. Täytyy siis ihan
1: välihuomenna sanoa, että jos, jos täällä on ihmisiä, jotka, jotka eivät stand-up-termistä tunne, niin hän, komikko, ei suinkaan siis kuollut, <laughs> kuollut, kuollut tätä lava, lavalle, vaan, vaan hän, hän, hänen esityksensä kuoli. Eli toisin sanoen, ei tullut, ei tullut nauria. <laughs> Me ollaan joskus aikaisemmissakin jaksoissa tätä terminologiaa avattu, mutta, mutta tulkoa se tässä yhteydessä Joo, Ja
0: se kertoo, minkä, kuinka brutaali maailmakomikikka on tavallaan henkisesti, että jos menee hyvin, niin sä tapat että kyllä. tappaa yleisön, murhaa. murhaa yleisön, ja jos sitten ei mene hyvin, niin sä kuolet. Että se on <laughs> niin kuin, sillä lepposa naurun tekeminen on, että oikein mukavaa.
1: Mutta eikö, eikö jenkeissä sanota, siis amerikan kielellä sanotaan, että jos menee keikka huonosti, niin bombed? Joo. Ni, niin niin sitten Suomessa ollaan kuitenkin vielä
0: niin kuin astetta jotenkin murhaavampi, että sinä kuolit. Mm, 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 kyllä. Mutta kyllä se mun mielestä ainakin britteissä, mun muistan aikana, olen Tomi kertonut tarinaa, missä jollain brittiklubilla niin tota, koomikon ei lähtenyt, niin MC tuli siis koomikon jälkeen lavalle ja katso kelloa, ja kuolin aika oli, <tos> <tos> julisti sen niin kuin lavalla, että ei
1: jälkeen lähtenyt. Sanotaanko, että tuota, tuota ei ehkä Suomessa voi tehdä kuin hyville ystäville korkeita kyllä. Niin monen se sun eka keikka oli? Siis sä sait, sait nauruja, murhasitko sä? Sä et siis kuitenkaan, sä et ainakaan kuollut, mutta, mutta oliko se murhaa?
0: Siis se tuntui, tuntui että mä murhasin. <lopatio> niin kun, nyt jos mä näkisin sen, en tiedä. Siis se oli parempi. Mä muistan, että se oli liian hyvä keikka ekaksi keikaksi. Koska kun mä tein sen ja tuli naurut, se oli viisi minuuttia aikaa, mutta jokainen juttu sai naurut ja pari sai apuorit. Ja mä olin ei tämä niin vaikeeta. Mikä tässä mukana niin vaikeaa? Ja siinä niinku, ja sitten seuraava keikka, mä täysin sama esitykseen, niin se sai niinku vähän heikommat. Ja kolmas keikka, niin se toimi vaan puolet siitä. Ja sitten mä olisin, että aah, et ei tää olekaan yksinkertaista. Mut kun heti eka tunnelma oli oikein, oli hyvä MC, oli hyvä meininki, ja mä uskon siihen, että moni, monen eka keikka on se, että se on ihminen on tosi aito. Ja, mm. ja, ja haavoittuvainen, niin se resonoi sen yleisön kanssa, ja sen jälkeen, kun se on sen neitsyys on mennyt, niin, niin sitten yrität sitten seuraavan kolme-neljä vuotta etsiä sitä samaa tyyppiä ja mm. <laughs> löytää sen, että et kuka sä oot oikeasti siellä. Mm. Mutta se ääni on ehkä hetken aikaa tosi kohdallaan. Mua harmittaa, että mä en pyytänyt sitä keikkaa nauholle, koska ää, toi 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 Henry Lehto, se sama, Henkka teki oman ekan keikkansa ja sama Syrja Antti, niin, niin, niin Henkka siis nauhoitti oman keikkaseen. Mä en kehdän pyytää sitä, kun mä en tunte. Mä olin niin ujo introvertti, että mä ja nykyään minua harmittaa sekä, että ei ole. Mutta minulla on se vielä taudella sitten ekasta
1: keikköstä. tuo Mutta ihan, ihan niin kuin älyttömän hyvä pointti siitä, että oikeastaan olisi parempi, jos eka keikka olisi huono. Huono, niin se antaisi ehkä oikeanlaisen totuuskuvan. Siis muistan, muistan itse oman keikkani tuosta kahden ja puolen vuoden takaa. Ja olin kyllä valmistautunut siihen. Olin niin todella latautunut ja kirjoittanut omasta mielestäni ihan sairaan hyviä vitsejä ja, ja, ja tuota, materiaalia. Ja, ja sitten tein sen virheen, että kutsuin kaikki ystäväni sinne, ja, ja, ja totta kai se antaa vääränlaisen kuvan siitä setin toimivuudesta, kun siellä oltiin siis Under Rockista, joka mm. on pieni paikka tuossa Helsingin Kalliossa. Klubille mahtuu ehkä, mitähän se vetäisi, 40 kunnolla, niistä 20 oli varmaan mun kavereita, niin se oli murhaa myös videolta katsottuna, mutta sitten kun meni seuraavan kerran keikalle, jossa yleisönä ei ollutkaan puolet sun kaverassa. sitten alkoi huomaa, että no ei ehkä ei ole ihan niin.
0: Totta mä muuten miettinyt aina, että ihmistä sanoo, että kaverit on kaverita nauraa sun juttu. Mulla oli päinvastoin, vastaa, mä en siis haluan kertoa kenellekään eka kahteen vuoteen, että mä teen tätä, ennen kuin mä olin saanut nauruja. Koska mä sanon mun kaveri, että mitä sinä, Mitä, että en toi voi toimia. Sori, mutta mä oon tehnyt jo tätä, jotain toimii. Et, et mulla päinvastoin niin piti piilottaa kaikilta lähipiiriltä, että mä teen stand koska mä huomannut, että mä olen niin herkkä ihmisten niin kuin mielipiteellä. Ja mä haluaisin, että nyt mä niin kuin kerrankin vaan tota, niin kuin teen sen niin kuin suojassa, oman projektiin, omaan visioon uskoen ja, 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 ja se kanto. Mut mun piti ensin saada se onnistuminen niin kuin lavalla, ennen kuin mä aloin puhumaan, että mä olen tehnyt tämmöistä.
1: Pidit sä sen oikeasti kaksi vuotta salassa sun kavereilta?
0: No, kyllä mä käytännössä, niin kuin, mä luulen, että mun frendit ei nähnyt mua puolentoista vuotta. Ehkä mä olin ehkä vuoden vuoden tehnyt, niin mä kerron siitä, että mä teen tämmöstä. Joo. Minkälainen se sit... reaktio? Oliko se semmoinen, tyrmistynyt? Oli, oli, no, niin että en usko, ja näin. Ja sit mä muistan, mä, es, mä heitasin jotain pari juttua. Mä heitin, olisin, äh, että tota, mietis vähän vielä. Ja sit siinä yksi kaveri, joka on tämmönen muusikko, äh, niin hän, hän näyttää miten tekee, ja sit se kertoi niin kun, kaikkien muiden juttuja. Veti niinku muiden juttuja siinä, ja näin sitä pitää tehdä. Mä olin, että eihän nämä ole juttuja. Mm. Kyllä mäkin pystyn kertomaan muiden juttuja, että se ei saa pointti. Mutta se, se oli vielä semmoinen, että ja niinku mua niinku napautettiin vielä siinä, että kai et, et, että mä pystyisin tähän paremmin kuin sinä.
1: Mm.
0: Niin se oli semmoinen jännä tilanne. Mutta se, se kun oli tehnyt sitä, ja oli saanut reaktioita, ja oli saanut keikkoja jo jonkin verran, niin sit se niinku antoi uskoa siihen. Mutta se oikeasti oli niinku vaikeaa. Ja sama mun vanhemmille, niin mä pidin sitä hyvin pitkään niinku rauhassa koska mä niinku halusin keskittyä ilman muiden mielipiteitä siihen asiaan, hmm. ja, ja, ja tota, niin jotenkin introverttina suojata, suojata sitä tota, omaa, omaa tekemistä niin kuin muilta ikävä kyllä. Vaikuttiko
1: tähän sun ystävien suhtautumiseen hypätään pikkusen sun siviiliminän puolelle, niin sä käsittääkseni opiskelit diplomi noihin aikoihin, joka, joka ei varsinaisesti ole, niin kuin, jota ei ainakaan mielletä hauskimmaksi ammatiksi, vai, oli, vai, vai vaikuttiko siihen enemmän se, että sano, niin sanoit, että olit introvertti?
0: Mä luulen, että se vaikutti sekä, että, että, että mulla niin kuin, varmasti on ystäviä, ketkä niin kuin, tuntee sen huumorintajun tajun ja että on semmoinen energinen siitä, kun pääsee vapautumaan näin, mutta sitten tavallaan koulumaailmassa oli myös semmoinen e, etupenkin hikipinko tyyppinen, että et opiskelu ja mulla paljon tavoitteita ja jotenkin näin, niin se... Minusta tuntui, että se ei vaan ihmisille niinku istunut se, että et mulla on tämä puoli niinku mm. olemassa. Niin, niin, tota, niin sit sen, kun mä taas tiesin sen ja se tavallaan se up oli se kanava, miten se pääsi esille, niin, niin tavallaan piti niinku muiden ennakkoasenteilta suojata omaa tekemistä ennen kuin se pääsi. Niinku. Ja nyt sitten vuosi toki, toki mä muistan, mä olin aikoinaan kaverin kanssa, oltiin menossa reissu, reissulle. Ja mä vaan niin yksi päivä vaan sanoin sille sanoin, että muistaa vieläkin. No, mutta sellainen juttu, että musta tulee varmaan ammattikoomikko jossain vaiheessa. Että se on se tavoite. Ja sanoisin, että hän ei uskonut, että se tulee toteutumaan. Mutta hän sanoi, että on siisti homma. Ja sitten myöhemmin me istutaan niin jossain terassilla. Ja sanoisin, että jumalautta, mä muistan, kun sä sanoit Että musta tulee ammattikoomikko, että eli, eli se oli jo haaveena siinä niin ihan alkumetreillä. Kyllä mä oon aina hyvin tavoitteellinen ollut elämässäni. Niin kun mä tekein, niin mä olin että se on se tavoite. Et, et, et. Ja mä en luota lahjakkuuteen, koska sitten ihmisten pitää sitten joskus, jos ajattelee, että mä olen lahjakas tai en ole lahjakas, niin se vaatii jonkun hyväksynnän siinä, että sä oot. Mä luotan tilastotieteeseen. Että jos mä teen vaan tarpeeksi duunia, eli jos mä kirjoitan kymmenen vitsiin, niin kyllä siitä nyt yksi on hyvä. Ja mm. jos mä kirjoitan toiset kymmenen vitsiä, niin sitten on yksi hyvä. Ja sitten jos mä saan kaksi hyvää vitsiä kirjoitettua, niin miksi en mä saisi kymmentä. Se on vaan niin työmäärä ja kokeilu ja yritys ja erehdys. Mm. Ja sillä mä oon niin kuin että et mutta ehkä tunnetaan siinä, että mä teen niinku kaikki keikat, mitä löytyy, koska se on mun tapa niin yrittää oppia tätä. Mm.
1: Niin ja tunnetaan myös siitä, siis vaikka olet niin kuin selkeästi ammattilainen ja teet ammatiksesi, niin, niin sua nähdään myös treeniklubilla, suo mm. nähdään niissä niin kuin räkäsimmissä ilmasklubeissa kokeilemassa uutta materiaalia ja myös reilusti kuolemassa mm. uuden mm. materiaalin kanssa. Että se on, se on ilmeisesti sulla ollut sellainen asia, joka on vahvasti mukana, kun miettii, että jos katsoo ammattilaisia tai katsoo, että kuinka moni ammattilainen oikeasti käy säännöllisesti pyörimässä treeniklubeilla, niin ei siellä hmm. nyt jonoksi asti ole
0: sitä porukkaa. Mä, mä yritän niin päästä mahdollisimman monelle, koska se pitää, koska en mä sen parempi kirjoittaja, niin kuin koe niin ehkä monipuolisempi kokemuksen ja niin työkalupakki laajenee, mutta silti niin kun, ei mulla vieläkään hajua, mihin ihmiset reagoi, että minkä ne tunnistaa, minkä ne tunn- ei tunnistaa, vaan mulla se, 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 menee, on nimenomaan se, että mulla on omia ideoita, omia ajatuksia, ja mä kerron niitä, ja mä katson, että miten ihmiset reagoi siihen, ja sitten sit mä opin myös ihmisistä ja itsestäni, ja sitten sit, se rakentaminen vasta alkaa. Mutta ilman sitä palautetta, niin en mä, mä ihailen niin kuin teatterinäytelmäkirjailijoita tai kirjankirjoittajia, jotka tekee niin kuin vuosia ilman varsinaista palautetta juttuja. Mm. Mä en pysty siihen, mä, mun pakko saada niin kuin palaute miltä tämä näyttää toimiksi, onko tämä semmoinen asia, minkä niin kuin ihmiset tunnistaa vai eikö ole. Ja, ja se lähtee niin kuin siitä ihmisten reaktiosta, se mun tekeminen. Niin, niin, tota, niin ne, nämä klubit on ainoa tapa mulle tehdä käytännössä. Mm-hmm. No,
1: silloin kun sä aloitit, niin, niin minkälaiset teemat sulla stand-upissa oli. Me tullaan puhumaan myöhemmin siitä, että, että minkälaista sun komedia on nykyisin. Mm. nykyisin mutta minkälaista teemoista sä ammensit, minkälainen sun kielenkäyttö oli, oli ja, ja, ja millaisia juttuja sä lavalla heitit?
0: Toin tosi, en, 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 en osaa sanoa, en, en osaa niin analysoida, että oli sen Mä huomasin, että, että ihmissuhdet, parisuhteet, oli jotenkin sellainen turhautumispiste silloin, Erityisesti tai jotenkin sitä energiaa oli siihen suuntaan työelämä keskusteluja. Niin kuin, niin kuin aika sanoa, kliseisiä, että et, et, niin ne mitä sinä aikana, kun on joku 26, niin, niin on semmoiset yrittää niin oppia ihmissuhteen keskusteluja ja, ja, tai sitten löytää ihmissuhdetta ja, ja sitten taas pikkusen työelämä sekä kolkuttelee ovella, niin ehkä siinä on niin kuin ne, mitä niin kuin tapahtuu. Mutta saat olla, käytännössä saattaa olla ihan mikä vaan asia, mikä inspiroi. näkikö jonkun kyltin kadulla tai ulkiko jonkun uutisen. Et sitä vaan yritti löytää niin mikä vaan tuntui hauskalta, niin sitä vaan yritti viedä eteenpäin. Ja et jos se toimi, niin se jäi sitten settiin. et ei tavallaan ollut mitään teemaa, vaan yritti vain löytää niin paljon hauskaa ihan mistä vaan sitä, sitä sitten löytyi. Mm. Mutta
1: oliko kuitenkin niin se oma elämä siinä, tai oma elämän tapahtumat, tai oma elämän kelat niin enemmän keskiössä
0: kuin se ympäröivän todellisuuden, niin kuin ta- ulkopuolinen tarkkailu? Öö, se oli aika 50-50. Musta tuntuu, että ei ne ulkopuolisen tarkkailu, sä et tee huomioita, jos ei ne liity jotenkin suhun. Se on niin kuin mä ajatus, että mm. mä, mä teen juttuja, jotka herättää musta tunteita. Saattaa olla yksi sana, saattaa olla yksi tapahtuma, se saattaa olla filosofian peri... periaate, ihan mikä vaan, mutta Mä en usko siihen, että muista kaikki komiikka on jollain tasolla henkilökohtaista. Että sä muuten jaksaisi kertoa sitä juttua niin tuhansia kertoja peräkkäin. Mm. Että et sitten, että se ei välttämättä välity, niin se on eri asia, mutta, mutta mä jotenkin koen sen, että ei niitä voi irrottaa keskenään. Ja sitten taas joskus tosi henkilökohtainen juttu, niin saattaa löytyä jostain mainoslauseesta ja joskus taas päinvastoin, että joskus tosi pinnallinen huomio saattaa viedä tosi syvälle suhun omaa persoonaan ymmärtämään sitä.
1: Mutta sulla on kuitenkin tapahtunut tietynlainen transformaatio, jota me pureudutaan syvemmin, mm. siis sä, sun, sun verkkosivuilla sä kuvailet itseäsi siistiksi, koomikoksi mm. ja, ja, ja se, se, mitä sinua tunnen ja se, mitä olen keikalla, keikalla nähnyt, niin se siisti koomikko on paitsi se, että se pukeudut tyylikkäästi ja näytät, näytät lavalla hyvältä, niin, niin myös tarkoittaa myös sitä, että sun suusta ei, ei juurikaan lavalla tule kirosanoja eikä juurikaan. Niin alapääjuttuja tai muuta tämmöistä härskiä tai tökerää mm. juttua, niin, niin onko sulla ollut, tai mä tiedän, että sulla on myös historiassa ollut, ollut tämmöinen pimeämpi puoli, niin, niin missä vaiheessa se tapahtui se niin muutos siitä, että en mä, en mä halua kertoa tämmöisiä
0: juttuja? En mä tiedä, tapahtuuko siinä semmoista muutosta, että en halua kertoa, mutta koska kun ammatikseen tekee, niin kiertää tosi paljon erilaisista tilaisuutta. eli se on niin kuin yrityskeikkoja, syntymäpäiviä, hääkeikkoja ja muuta. Ja mä teen tosi paljon hääkeikkoja, niin kuin mulla on viimeiset varmaan niin kuin kahdeksan kesää tehnyt erittäin intensiivisesti. Niin huomasin vaan, että mulla tietyt jutut oli aina semmoisia, että aamäen voi joko kertoa tätä, koska täällä on niin kuin, saattaakin yhtäkkiä olla lapsia siellä tai saattaa olla vanhempaa sukupolvea kenen mielestä ei ole sopivaa. Niin, niin jotenkin huomasin vaan, että oli jotain juttuja, mitkä aina kun niitä kertoi, niin oli vähän, että toivotaan, että tämä menee läpi, mutta en ole ihan varma. Niin jossain vaiheessa mä huomasin, että, mun vaan, että mä voin kertoa sen saman sisällä vaihtamalla ne sanat vaan niin mukavammaksi. Eikä tavallaan, että juttu on niin kuin rajalla, niin riippuu sit tilaisuudesta. Mm. Että mä voin te- kertoa klubilla tosi törkyisen jutun, ja mä voin siitä tehdä vähemmän törkysen version, mutta se sama idea kyllä välittyy. Ja aika usein mulla niin kun ekat versiot jutusta saattaa ollakin vähän niin raaempia tai ronskimpia, ja sitten kun se idea välittyy, niin mä huomaan, että okay, kuinka paljon mä pystyn niin kun tekemään siitä niin kun sopivamman jokaiseen hetkeen tai tilaisuuteen niin, että se, se alkuperäinen ajatus välittyy siinä. Ja, ja se oli ihan sellainen niin muutos, mikä tapahtui, vaan että... Se materiaali alkoi valikoitumaan sen mukaan, mitä mulla mukavin kertoa joka paikassa. Ja, 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 ja sitten aikoina mun sen aikainen tyttöystyväkin sanoi, että miksi sä kerrot tuommoisen juttuun, jotka ei sun tarvii. Niin. Sitten mä että minä, minä, minä kerron, mitä minä haluan sitä mm-hmm. Ja sitten mä aloin että, että itse asiassa mulla on tosi epämukava kertoa niitä, koska mä joudun jännittämään, että nauraatko vai ei. Niin, niin sitten mä jotenkin vaan se... Tapahtui pikkuhiljaa se evoluutio siihen, siihen suuntaan. Ja sitten lopulta se oli myös asia, mistä mä sain eniten kehuja. Et keikan jälkeen tosi moni lähettiin joko sähköpostiin perään niin kun firmalta tai sitten niin kun ihan muutenkin klubeilla, että hei, toi kiva, kun ei ollut kiroilua. Hei ollut ei ole tätä näin. Että et tavallaan Suomessa stand-upissa on nähtävästi ollut aika, jolloin sitä oli tosi paljon ja siitä puhuttiin ja ihmisiä se mielikuva. Niin, niin sitten mä ajattelin, että okay, ehkä tämä, koska mä etsin tosi pitkään on se juttu, miten erottuu, koska, koska tota, niin jokaisella on vähän niin vaikea ehkä, kun ei tiedä, kuka on itsekään niin koomisesti, niin löytää omaa juttua. Niin ehkä mä teen omaa jutun siitä, mistä mua kehutaan eniten, <laughs> niin mm. että et mä kuuntelen yleisöä siinä. Et, ja se oli tämä siiste koomikko sitten syntyi sitä kautta, mutta se syntyi niin nimenomaan yleisön palautteen perusteella, eikä niinkään, että tietoinen päätöstä nyt vaan niin teen. Mm. Toi on Tuo on hauska huomio, että
1: joutui tavallaan jännittämään niitä härskejä juttuja. Mulla on tavallaan, oma, oma stand lähti siitä, että niin mulla oli oikeastaan pelkästään jotakin niin kuin kikkeli-vitsejä mm. tai alapäähän liittyviä juttuja. Ja silloin se tuntuu tavallaan, että okay, tämä on mun tapa tehdä stand näistä asioista mä haluan puhua. Mm. Sitten aina kun tuli siihen tilanteeseen, että huomaa, että sä oot klubilla, odottelet omaa vuoroa, ja joku kertoo jonkun niin kuin puoli härskin jutun, mm. ja yleisö hiljenee täysin, mm. ja sitten sä omaa settiä, tietysti, että mulla ei ole mitään muuta kuin tuosta jutusta niin kuin kolme kertaa härskinpää materiaalia. Niin miettimään ihan oikeastaan samalla tavalla sitä että ehkä tätä pitäisi kirjoittaa jollakin, jollakin muulla tavalla. Mm. Ja nyt tavallaan, kun se setti on 98 prosenttisesti jotain muuta mm. kuin kikkelivitsejä, niin paljon vähemmän jännittää toki, mutta jännittää muista syistä. Mm. Että ei, ei enää sitä, että, 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 että lohkaanko mä. Plus, että se palautteen määrä, niin, niin aika harva, se on, se on niin ehkä yksi kymmenestä keikasta, joka tulee niin kuin joku, joku äijä kännipää. Se oli vielä mukava, kun oli tosi härskit ja jutut. Niin, kiitotot, jo, niin, 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 niin tota, ehkä se ei ole kuitenkaan se kohderyhmä ainakaan mulle, mille haluaa välttämättä niin kuin pelkästään sitä komediaa tehdä.
0: Aivan. Ja se on jännä juttu, koska mä itse taas, niin kuin, kun mä olin niin mä nimenomaan rakastin niin kuin juttuja, mitkä menee rajan yli ja niin kuin koomikoista tosi paljon ja tykkään vieläkin. Eli tavallaan niin kuin, ja sitten on aina semmosiin niin kuin, mä sanon, puhdistautumiskeikoksi, millä mä niin kuin puran kaikki mun niin kuin pahimmat jutut. Ja huumorintaju on välillä tosi mustaa, että mä kyllä käsittelen kaikkea huumorin kautta, mutta sitten tavallaan just se, mikä niin kuin tuntuu itseltä, mitä haluaa kertoa sitten, niin ne on vähän eri asioita. Ja nyt mä huomaan, että viimeisen vuoden aikana mä huomaan, että on muuttunut ehkä se myös, kuka on sikäli, että ei ne, kun mä kirjoitankin juttuja, mä sanoin, että tämä on vähän tylsä tämä se tuntuu vähän tylsältä itselleen, mm. että vaan kaipaa joku mikä, jokin, mikä inspiroi. Mutta en mä myöskään juttua jätä. Et kyllä mä nyt olen siis kirjoittanut ylös kaikenlaisia. Ajatuksia. Mutta muista Andre sanoi hyvin, että siis Wikström vitsin kirjoittamisesta, että yleensä kirjoittaa vitsiä, niin yleensä eka tulee mieleen alapää. Sitten se jotenkin liittyy ruokaa. Ja sitten sen jälkeen, joka tarve tarvehierarkia siihen, että se saattaa löytyä joku uusi kulma. <laughs> se on muistakaa hyvä, että, että tosi helposti, jos ei keksi mitään, niin sitten no seksivitsi. Oh, no ja se on vähän ru- ruokaa syömistä, juomista. Känni Suomessa on semmoinen. Ja sitten no okei, no mitään vielä voisi olla tässä asiassa. No sitten sit alkaa löytyä jotain mielenkiintoista.
1: Joo, ja on ehkä se, se on hyvä, koska nehän on ne asiat, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Mm. On niinku joko se ja missä seksiä... on jännitteitä myös. Niin, on, on jännitteitä, ja sillä saa myös luotua. Siis, siis kyllähän niinku hyvä kikkeli vitsi, mm. niin kyllähän se, kyllähän se luo niinku äärimmäisen hyvän jännitteen. Versus, jos sä puhumaan jostakin, mikä nyt voisi olla kliseisin, lentokone ruoka. Mutta
0: sekin on jännä, mä nauroin, että tavallaan kun sanotaan, että ei juttuja, niin sitten just katoin Maisemarehtin julkaisu, 2015, kun se on nauhoitettu, niin mulla on siis kuuden ja minuutin rutiini pelkästään seksistä. Mut jo, jo, silti ei. ihmiset sanoisivat, että kiva, joku alapäin juttua. Mä puhun 6,5 minuuttia pelkästään niin seksiharrastamisesta, harrastamisesta, mutta se muoto ja se käsittelytapa menee läpi. Niin, siis sun spesiaali nimihän on maisemareitti, niin joka, joka tavallaan liittyy, liittyy juuri tähän asiaan. <tos> ja, et se on hauska ristiriita myös, että et ihmisille... Se, mitä ihmiset pitää häräskinä, saattaa olla se, että sä kiroit, tai sä teet tarpeettoman liimaisesti. Hmm. Ei välttämättä, että ei voi puhua jostain. Kyllä, kyllä.
1: Joo. Tota, ennen kuin mennään tuohon sun vitsiin, jonka olet valinnut, niin, hmm. niin tota, käydään vielä läpi tämä, musta oli hauska tämä, että suomalainen stand tai se mielikuva oli silloin, että suomalainen stand on kiroilua ja seksivitsejä, ja kyllä kun Formeita seuraa tai twitter keskustella katsoa, niin kyllä se mielikuva edelleen on aika sitkeässä, että suomalainen stand-up on vain kiroilua ja siellä, huutamista ja seksivitsejä.
0: nurkassa kerrotaan alapäävitsejä ja kiroillaan. Niin. ei osata muuta kuin jo hauska, niin huudetaan ja kiroillaan. Joo.
1: Ja en, en ole kyllä menossa, se, mitä olen televisiosta ja YouTubesta nähnyt, niin, niin sen perusteella se on, se on juuri sitä. Sitten kun oikeasti käy katsomassa stand-upia, oikeasti käy katsoa niin stand-up illan, niin, niin kyllä se niinku pääosin on muuta kuin huutamista, kiroilua hmm. ja alapääjuttuja.
0: Mutta se tarvii vain yhden koomikon, joka hokee sen V-sanaan siellä niinku kymmenen kertaa setin aikana. Hmm. Ja kyllä niitäkin on. On, on. <laughs> <laughs> niin <kuin. laughs> se, se on. Se on just näin.
1: Hei, meillä on tällä tuotantokaudella, koska on siis stand-up-spesiaali, niin, niin tarkoitus myös käydä pikkusen stand-up-juttuja läpi. Ja mä oon pyytänyt meidän jokaiselta vieraalta, yhden heidän itse valitsemansa rutiinin, joka me, joka me tässä ensin pohjille kuunnellaan, ja sitten me pureksitaan se osiin. Ja Tomi, sä oot valinnut, valinnut tuota Äiti-judo- ja kapinointi-nimisen mm. jutun. Ja kuunnellaanpas se.
0: Ja mun äiti oli siitä mahtavaa, että sitä vasta ei voinut kapinoida. Sen takia mä en tietotekniikan diplomi <lacht> Koska se osaa äiti-judoa, että se käytti aina kaiken kapina-energiaa, mitä mä annoin mua itseni vastaan. Mä annan esimerkin. Olin no, nuorana ihan täysin hermat mutseja. Me, me, me huoneeseen ja etsimme niinku rankinta metallimusiikkia. kun kunnon death metallia. Silloin kun on saatanaan palveltavaa musiikkia. Sotona tulee. Musifer on siisti. No, Laati kevyys oman volumet ihan täysyö. Ja on se, siinä äiti sulle kapinaa. Niin äiti ne vaan kävelee huoneessa silleen, hän tämähän kivaa rytmimusiikkia. Laitatko kovemmalle, että isäsi sekin kuulee? Ja mun äiti, ei koko mun lapsuuden ajan sanon näin, että Tomi, älä ikinä polta tupakkaa, se on tyylitöntä. Ja mä täytin 18, niin eka asia, mitä mä teen. Mä menen ostamaan punaisen Malporo-askin. äiti äitihuoneeseen, heitä röki huulee, sytytään sisällä tupakkaa, ja niin on aika ylpeitä poikaa. No niin, äiti. Tässä se ei soo nyt itsenäinen mies. Fuck you. Sinä ja säännöt. Äitini katsoo mun vahaikaa silmiin, kävelee pöytälaatikolle, kaivaa sieltä tämän kokoisen kuupalaisen sikarin. Sytyttää se, on silleen. Nössö.
1: Äiti judo ja kapinointi. Mm. Haluatko pikkusen avata vitsin syntyhistoriaa, mistä,
0: mistä alun perin ajatus syntyy? Tämä, tämä mä pidän, tämän valitsin tämän jutun sikäriin, että mä olen saanut tuohon puristettua erittäin monta elementtiä monen elämästä, mitkä herättää niin kuin tunteita ja iloa. Ja, ja saanut sen tiivistettyä tiettyjä taiteellisia kompromisseja niin yhteen tarinaan. Ja äiti joutuu oikeasta tapahtumasta siis siitä, kun katselin. Kun veljeni, toinen pikkupelistä, niin on musiikkia tuottanut joskun tai miksanut. Ja se oli tämmöistä hyvin black-metalit-henkistä, erittäin vahvaa erinämetallia ja, ja mielikuva siitä, kun äiti, kuunteli tätä levyä villasukat jalassa, jalat ylhäällä ja heikutteli jalkoja. Tää on tämmöistä kivaa, kivaa niin kyllä pidän tästä. Et, niin, niin jotenkin vain nauratti se, että et miten se suhtautuu. Mä sain sen persoonan välitetty tuon jutun kautta ja toinen metallimusiikki on itsellä ollut aina tosi iso elementti, jotenkin toin sitä piirrettä ja sitten tupakointi on ollut pahojen poikeen juttu, mitä ei. Itse ei oikeastaan aina vähän, niin kuin se vähän kiinnostunut, mutta se oli vähän semmoinen juttu, ja nykyinen sikariharrastus, niin sain senkin sinne juttuun. Tämä on niin, niin kuin paketti, että käsittelin montaa omaa henkilökohtaista tunnetta ja muistikuvaa ja semmoista niin kuin iloa tuottavaa asiaa yhä rutiinin sisällä. Sen takia sitä oli niin hauska kertoa. Mm.
1: Miten tuommoinen vitsi syntyy? Siis jos ajatellaan nyt tämmöinen kokonaisuus, joka tämä kesti minuutti 50 sekuntia, mm. niin, niin Kuinka monessa vaiheessa se menee? Kuinka, ka, kuinka kauan sitä vitsiä täytyy kirjoittaa? Oliko tämä saman tien valmis vai, vai minkälaisissa versioissa tämä juttu on syntynyt?
0: Uh, mä muistan, että, että se päätyi tuohon malliin. Niin mä, mm, mielestäni tuosta on ollut niin kuin paljon versioita, mitkä oli ensinnäkin pidempiä. Että oli kaksi eri tarinaa. Ja, ja sitten... Mä luulen, että toi niin kun pohjustuksen löytäminen, yleensä, yleensä joku hauska tapahtuma, mutta se pohjustuksen, oikean pohjustuksen löytäminen tarpeeksi tiiviisti, joka kertoo on kyse ja tekee sen hauskasti ja tunnistettavasti, niin on vaikeaa. Ja mä muistan, että mä tonkaan tuskali monesti ja se jäi mulla niin pöytälaatikkoonkin välillä, että ei, en mä vaan niin kun saa tätä toimia sillä tasolla, että jotain nauruja joskus, mutta sillä tasolla, että se toimii. Niin kun. Ja sit, sit joskus se vaan niin hinkka sitä siellä klubin nurkassa, niin se, että hei nyt. Nyt mä sanoin jotain vähän puoli vahingossa mille ihmiset nauro ja ja nausolta sen. Ja lähen... et yleensä niin jutussa on joku idea, mutta yleensä se kertoo eri tavalla, kunnes löytää, että hei, nyt tähän tuli reaktio, mikä niin tuntuu. Se on niin kokemusta yleisöreaktiosta, se, että hei, nyt ihmiset aukesi, pois sanoa että nyt niistä aistii, että hei, tuossa et nyt jotain. Sitten sit mä otan niin pelkästään sen, vähän niin kuin huuhtoo kultaa, ja se, sieltä hiekavallista löytyy kulta, se otetaan keski, ja sitten se alkaa uudelleen kirjoitus sikäli, että miten mä saan tämän paljon mahdollisimman näyttävästi esille. Mm. Tämä juttu on just semmonen, että tosta on ollut useita versioita, että on kestänyt varmaan niin viisi minuuttia parhaimmillaan, ja siitä on tiivistynyt sitten tuollainen puolitoista minsania ja tuossa moni monia mitä mä en tähänkään päivään mennessä saanut toimia tossa. että mikä mun mielestä on hauskin, tai esimerkiksi sitä ei ää, nä, tässä nyt näy, mutta siis kun poltan tupakka, niin teen savu, savulla kuplia, mikä on itselleni semmoinen mielikuva, mikä ei ole junnuna ja naurattaa, niin ihan semmoisia pieniä niin vivahteita, jotka tuntuu, että mä aina odotan siihen naurua. Ja jos mä aistin, jos on 200 ihmistä yleisössä, niin 50 ehkä bongaa sen. Hmm. Niin aina semmoista tuntuu, että taisinko mä viriteltyä jotenkin sen, että kiinnittäkää tähän huomioon tämä juttu. Että se on niin sitten tekninen asia. Hmm. Mutta varmaan meni tohon muotoon saamiseksi niin ehkä vuosi, puolitoista.
1: Niin. Joo, siis videota me emme radiossa näe, mm. mutta siis sun, jos kuvailee sun niin kuin lavat tyyliä ja muutenkin, niin, niin tota, sähän on aika eläväinen ja liikkuvainen, ja sulla on paljon niin sanotusti niin kuin, näyteltyä
0: mm.
1: muka, mukana sillä Kuinka iso osa sun esitystä se energia ja, ja
0: se liikkuminen ja sen, sen välittäminen on? On se, mutta myös aika usein, kun mä kokeilen juttuja, niin mä kerron, esitän niitä aika huonosti, ekoja kertoja. Joten sen tekstin pitää olla vahva. Että ne, ne jutut, missä teksti vahva, yleensä jää henkiin. Ja sitten kun sitä hioo, niin se esitys niin kun itsevarmuus kasvaa, kun tietää, että hän tulee kohta naurut teksti kantaa, niin sit uskataan leikitellä ja hakea esiintymistä. Eli tavallaan mulla, mä en ole, mä en ole niin itsevarma ajatuksissani, että mä osaisin esittää sen heti niin hauskasti, että se idea toimii, vaan kyllä se ei niin ensin pitää olla hyvää idea minkä osaa sanottaa oikein, ja sitten se esiintyminen kasvaa sitten siinä tehdessä siihen ympärille. Mutta mä tykkään siis jotenkin, sit kun se on hyvä juttu, niin sitä on hauska esittäjä, mä huomaan, että kun vapautuu, niin se eläväisyys on, mutta se on myös ehkä niillä koomikolla, ketä mä tykkään katsoa, niin vähän sama, että esimerkiksi Brian Reikan on hyvin sellainen, että osaa tuoda niillä eleillään ja fyysisellä äh, olomuodollaan niin kun esille sen huomion vielä niin kun tyhmyyden Tavallaan minkä tehnyt.
1: Hmm. Onko se, siis koet sä, että se niin kuin tämmönen vitsin rakentaminen, niin se tavallaan, kun sä ensin rakennat sen vitsin ja sitten rupeat rakentaa siihen sitä esiintymistä päälle, niin, niin tavallaan toimisiko sun jutut ilman, että sä esiintyisit?
0: Hmm. Riippuu, mitä, mitä esiintymisellä tarkoitetaan. Siis oikea rytmihän pitää olla. Hmm. Mutta avarekin mun uran alkupään jutut niin toimii, lähtökohtaisesti toimii, koska aina ei ole niin hyvä päivä. Ja, ja joskus, sanotaan näin, joskus yleisö on matala-energinen, niin sä et voi mennä sinne, kun se olisi niin kuin iso lava ja, ja, ja tota, hirveät bileet, vaan silloin sun pitää pysty tekemään matalalla energialla, mutta silti ei ole hyviä vitsejä. Että tavallaan niin kuin, kun esiintyy monessa paikassa, ympäri Suomea, monenlaisissa tilaisuuksissa, niin sun pitää oppia pitää säätää sitä energiaa. Toi klippi, mikä me nähdään, on niin kuin aika optimaalisessa olosuhteessa, joka mä pääsen esiintymään. Mutta joskus pitää olla niin kuin metri kertaa metri seistä vaan. Mm. Niin se taas vaatii, että tavallaan kyky siihen on tehdä, niin silloin se teksti nimenomaan toimivuus mitataan siinä, että kun sitten viedäänkin joku iso esiintyselementti, niin mä väittäisin, että mulla ne mitään jäänyt settiin, niin toimii kyllä ilman esitystäkin Joo. tai esiintymistä
1: tässä. Niin, että jos esiintyt pienen vaan päällä munkkin, munkkiniemessä, niin toimii myös siellä. Niin, just näin. Joo.
0: Te ootte vaan niin miehiä edellä, tietysti. kun te, vaan, te kommunikoitte keskenään. Te ette tarvitse sanoja. Kun te vaan tuijotatte toisiaan naiset ja informaatio siirtyy jatkuva lähetys Ja miehet ollaan siinä välissä vaan sille, että Ei aavistustakaan, mitä tapahtuu. Mut jotain paskaa minusta. Siitä olen aivan varma, että näillä aalto No niin, se vaan menee. Te kommunikoitte. Just sen takia, että et on vaikea lähestyä yökerrössä miehenä, tiietsä. Esimerkiksi mikä sun nimi on? Jasmin. ja mikä sun nimi on? Maria. Maria, te hyvät ystävät? Ei, ei tunne Että Ette tunne? Ihan mä kysyn, hyvät ystävät? Ei edes tunne, heti jo oli toinen siellä. Mm-hmm. Lähetyys. Lähetyys. <lähetyys. Ja just toi on se juttu. Just takia. Tiietsä, teoreettinen tilanne. Jos minä olisin sinkku, ja olista sinkkuja. Mä tullisin tänään yli että right, sinä? lähetetäänkö jatkolle siinä? Eikä teen tämä anna mutta tuli tänä mikä mikään meinikin, Mikä eka reaktio, mitä heillä tapahtuu, on naisten välinen He Heti rupee pitkä tyytyy kaverilta toiselle silleen. Onks se hirvee? On. Vessaan. Vessaan. Ja 35. 35. Minun kolmen kolmenelosena. Minulla ei vielä hiuksia. Sitten lähtövästi lähti varhaiseläkkeelle. Hän vaan ilmoitti mulle, kiitos Tomi näistä vuosista, oli hauska tuntea, nähdään taas joskus. Ja minun rintakehä oli silleen, ja tervetuloa. Sä olla hyvää, halpaa tonttia kaikille. Jos jakuhan kasvaa oikein pitkään ja yksin, niin täällä on tilaa
1: selässä. Tämä energia on musta tosi jännä juttu ja siitä oikeastaan pääsee niinku hyvällä siirtymällä äh, improvisointi. Mulla oli mahdollisuus olla sun kanssa keikkakiertueella tuossa Pohjois-Suomessa vielä silloin, kun... Keikkailu oli oli, 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 Keikkailu oli se juttu ja, ja emme pelkästään tuota internetin yli esiintyneet ja siinä oli jännä nähdä viikonlopuaikana, meillä oli siis kolme keikkaa ja aikana nähdä se kehityskaari, joka, joka lähti ehkä aika haastavista olosuhteista isossa salissa, joka ei ollut suinkaan täynnä ja, ja, ja se ilta oli tietyssä mielessä aika vaikea, sitten seuraava ilta oli, oli jo monin verroin parempi ja sitten kun päästiin sinne viimeiseen iltaan, jossa oli ehdottomasti pienin yleisö, mutta ehkä tiivein tila, niin se esitys oli jotenkin niinku aivan crazy. Ja mä en edes tiedä, kuinka monta juttua sä itse asiassa kerroit, kun siellä oli niin paljon sitä improvisointia mukana. Niin, niin miten isoa roolia sun esityksessä näyttelee ne paikan päältä haettavat reaktiot? Miten isoa roolia yleisön kanssa juttelu näyttelee ja, ja tämän tyyppiset asiat?
0: Mm. Mä sanoisin näin, että niin isoa kuin se yleisö antaa. Että tavallaan... Mä nautin, nautin siitä, että pystyy saamaan sen spontaaniuden ja ne jutut itsellekin muuttuu. Et jos yleisössä tapahtuu jotain tai joku keskustelu tuo jotain, niin sit sitä voi käyttää niin osana rutiinia ja yllättää itsensäkin. Niin Se pitää myös sen esityksen, e- energian omassa päässä ainakin niin tosi hyvänä. Mutta joskus on taas ideellä, että ihmistä ei halua puhua eikä halua olla mukana. Ja, ja silloin sit mennään täysin matskulla. Mutta näissä tapauksissa kun aisti, että nyt yleisö on valmis menemään, ja, niin mä mielelläni kuljen sen improtien mahdollisimman pitkään, pitkälle. Menen siinä ja, ja esimerkiksi se eräs keikka, missä otettiin kavalle yleisön jäseniä esittelemään kielen pyöritystaitoja minun rinnalla, niin en mä semmoista tehnyt, enkä varmaan tule ikinä tekemäänkään, mutta se oli semmoisia hetkiä niin ehkä sitä uskaltaa heittäytyä. Joskus ihmiset kysyy, että, että, että mistä tämä improvisaatio, ns-taito tulee, ja mä Aina vastaan siihen, se tulee siitä, että mä oon kirjoittanut niin paljon huonoja juttuja, ja mun täytyy yrittää selvitä niittenkaan, niin on pakko vaan improvisoida jotain, kun juttu mm. ei toimi. Ni, niin, niin, tota, vähän siitä se on jäänyt sitten että on kyky, kyky napata niinku kiinni joku elementti, ja täydentää niitä jo ok-juttuja, niin niillä yleisöelementteillä, joilla, joilla se tuntuu, että se juttu vielä saa niinku uuden tason.
1: Joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoista, ja, ja, ja tavallaan se, että Siinä myös säilyy se kontakti tavallaan, tai se aitous esiintyjän mm. ja yleisön välillä. On, on niinku tilanne se, että, että näyttää siltä, että Tomi Haustalla tulee tänne lavalle ja keksii nämä jutut tässä, tässä hetkessä. Ja sehän on se stand-upin suuri illuusio, joka, joka niinku parhaimmillaan hyvien mm. esiintyjien kohdalla toteutuu. Että se todella näyttää siltä, että toi nyt vaan tuli tonne lavalle ja puhuu.
0: Mutta sen takia musta on myös tärkeää, että, että kun... On, sanotaan, settilistasta, eli tämä Abotsa-järjestys, millä juttuja tehdään, niin että sekoittaa sitä mahdollisimman paljon ja näkee, koska sitten, kun se yleisöstä tapahtuu jotain, niin sä voit spontaanisti napata jonkun toisen jutun ja elää siinä yleisön tuomis-mielikuvissa ja jatkaa siitä, niin ehkä se on myös se, että kun kirjoittanut aina tosi paljon, niin sitten siellä työkalupakissa on t- eri tilanteisiin niin juttuja. Et jos joku huutaa, niin sitten sit voi eka vasta siihen sit voi kertoa tarinan vastaavista tilanteista ja sitten voi mennä, että, että tavallaan niinku polkuja, miten keikkaava viedä eteenpäin, niin syntyy siinä niinku materiaalimäärän pohjalta, ainakin itsellä. Mm. Minkälainen kirjoittamisprosessi sulla on silloin,
1: kun mä en vielä tuntenut ja mä katsoin, ei voi sanoa, että katsoin ylöspäin, koska oot merkittävästi lyhyempi kuin <sum> <laughs> Tän ei ollut tarkoitus. Meillä on toinen formi, jossa me tuota pilkataan sinua mm. ja tarpeesta. Tän ei ollut tarkoitus olla sinun pilkaamislähetys, mutta tulihan se sieltä. Tulihan se sieltä. <laughs> tulihan se sieltä. No, mutta joka tapauksessa en katsonut sinua mm. ylöspäin, mutta katsoin henkisesti ylöspäin, ylöspäin. että Tuossa on tuo loistava koomikko Tomi Haustalla ja sitten vierestä kaveri. kaveri sanoo, että siinä on muuten kaveri, joka kirjoittaa jutut todella tarkasti. Mm. Niin, niin tota, ja on itsekin nähnyt sun hierovan siis valmista monia kymmeniä kertoja esitettyä materiaalia ennen keikkaa, niin kuinka tarkasti sä juttuja kirjoitat ja kuinka usein sä palaat vanhoihin juttuihin ja mietit, että niitä voi viedä, viedä eteenpäin. Niin kuin sä sanoit, että sä et usko lahjakkuuteen, mm. vaan siihen työntekemiseen, niin, niin, niin kuinka kova
0: työntekijä sä oot niin tekstimielessä. No itse asiassa just tuossa noin, olen vähän palannut ruotuin, koska huomasin, että nyt kun mä tein tämän viimeisimmän spessun, ja se oli selkeästi henkilökohtaisempi. Ensimmäinen tämmöinen tunnin, tunnin show, jolloin sinä pääsee vähän syvemmälle eri teemoissa, niin huomasi, että oli vaikeampi kirjoittaa ja hioa samalla tavalla semmoista henkilökohtaisempaa materiaalia. Mutta se oikeastaan tulee mun mielestä siis hyvistä kollegoista se kirjoittaminen. Eli mä tykkään siitä, että mä kirjoitan, mä esinyyn ja mä vaihdan, sparrailen ystävien kanssa ideoita, että mitä tässä voisi olla näin ja sitten tässä kokeilen. Ja se on sellainen kuin yrityserehdyspalaute, lisää ideointi, yrityserehdyspalaute, kun se alkaa tuntua vaan sisäisesti siltä, että nyt tässä on, mulla on sisäinen kello, että nyt tässä on tarpeeksi isoja nauruja tarpeeksi paljon, että on valmis. Ja sen jälkeen mä vaan menen, menen sen kanssa ja sitten Ehkä laitan sen joskus nauhalle ja sitten eteenpäin. Mutta, mutta se on semmoinen jännä sisäinen rytmi. Mä luulen, että se on niin kun, kun on katsonut paljon komikkoja ja nähnyt huippukomikkoja, niin sä tiedät, että, että mä oon nyt puhunut tämän verran, tässä pitäisi olla nauru. Siinä on vaan on niin henki, henkin, semmoinen olo, fyysinen olo siinä, että tästä puuttuu nyt nauru. Sitten sitten me löytää, että miten mä saan sen nauru siihen kohtaan. Et teen sitä duunia, niin kauan, että se löytyy. Mutta ei se aina löydy ja, 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 ja niin se vaatii tosiaan niin kun, Aika monet aivot on munkin juttuja niin kuin auttanut kirjoittamaan, et, et se, mä huomaan, että se niin kuin, ää, monipuolisuus ystäväpiirissä, ketkä on valmiit myös tekemään töitä ja kuuntelemaan sun juttuja auttamaan niissä, niin se on hyvin iso osa, et se ei ole pelkästään sitä, että mä kirjoitan hyvin, vaan mä hyvän ilmapiirin, että materiaali syntyy.
1: Joo, se on just näin ja jotenkin tuntuu ainakin itselläkin, että että kyllä ne parhaimmat jutut ja parhaimmat punchit, mitä on, niin niin ne perustuu juttuihin, joita on tullut pyöriteltyä komikkokavereiden kanssa, ja ja siellä on löytynyt joku, että hei, voisit sä kokeilla kääntää sitä tohon suuntaan. Eli, Eli se, että vaikka puhutaan itsestä, vaikka puhutaan henkilökohtaisesta asioista, vaikka puhutaan omalla tyylillä, niin se ei tietenkään mm. tarkoita sitä, että se pitäisi kaikki tehdä yksin jossain kammiossa ja, ja, ja jotenkin olettaa, että täällähän tämä syntyy, vaan kyllähän komikka on parhaimmillaan
0: myös ryhmätyötä. Joo, ja, ja sitten jos se naurattaa suojaa, tuntuu, että näin se pitääkin mennä, koska joskus itse, joku sanoa, että, että mitäs näin, niin sä oot et että tiedät, että on jo hauska, mutta se ei ole mua. Missä hmm. niin tunnistat sen kyllä, mutta kun joku on että joo, aiku, tota mä yrittänyt sanottaa, mä aina vaan niinku keksyn, joku tiivistää sun ajatukset yhteen lauseeseen, niin totta kai sä käytät sen.
1: Kyllä. Joo, ja se vaatii, vaatii ehdottomasti myös sen, että, että on riittävä luottamus siinä kaveri, kaveriporukassa tai kirjoittajaporukassa, hmm. jotka, jotka löytää sen sun tyylin. Sama juttu on käynyt monesti, että löytynyt, että on ihan mielettömän hauska. Mutta mä en halua puhua tuosta aiheesta, mm, tai mm. Se, ei ole, se ei ole minua. Mä en, mm. mä en halua viedä tätä vitsiä niin politiikan suuntaan esimerkiksi. Aika. Joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoista. Hei, tota, pari juttua vielä, mm. vielä äh, spesiaalien teosta. Sä käsittääkseni olit ensimmäinen suomalainen äh, Spotifyssa 2013. Teit sinne spesiaalin, joka, joka tota, toi, tottelee Maisema nimenomaan maisemareittiä, mm. reittiä, ja nyt, nyt sulla on siis toinen spesiaali kuvattu ja jossain vaiheessa se nähdään, niin nyt kun lähdetään tekemään tämmöistä pitkää settiä, normaalisti ihan tämmöinen peruskeikka, niin se on, se on siellä jossakin ammattilaisella varmaan 20-30 minuutin korvilla, mutta mm. miten kun pitää puhua tunti, tunti tai pitempään, niin, niin miten se vaikuttaa
0: sen setin rakentamiseen? No, tämä on itselläkin opettelua, koska tein tätä nyt ekaa kertaa ja tein myös muutoksia siihen rakenteeseen toki, mutta... Musta tuntuu, että se ekapuolisko on niin kuin kaikilla vähän vielä totuttelua. ei voi sanoa, että jos on jonkun Sami Herpäri tai Jukka Lindström, niin ihmiset tietää sen koomisen tyylin, niin sitä hahmoa ei tarvitse esitellä. Mutta mä huomasin, että mun tapauksessa mun piti käyttää se ekapuolisko ekapuoli tuntia niin kuin yleisesti naurattamiseen. Että ihmiset oppii luottaa ja ymmärtää sun ajattelutapaa ja muuta. Ja se toinen puolisko oli sitten selkeästi henkilökohtaisempi, koska oli tavallaan lunastanut sen, että ollaan sama samaa porukkaa tavalla. Ja, ja, ja mun alun perin oli eka puiska paljon henkilökohtaisempia, ja mä tein muutoksia sit siihen niinku, niitten ekan 5 keikan perusteella niin kuin niinku, että se tuntui niinku, hyvältä kokonaisuudelta. Mutta kyllä se oli jännä niinku, huomaa, että kun joskus aloittanut tekemällä 5 minuuttia, ja sekin on jännittänyt. Ja sitten 10 minuuttia, joskus 15 minuuttia, ja sit kun sä teet niinku, 35 minuuttia, väliin saattoi improga mennä toinen pois, kun 40 minuuttia, puotoistunti. tuntia. Ja se nauhoituspäivä, kun sä teet niitä keikkoja kaksi, niin mä olin kyllä vähän siitä, että mä en tiedä, miten mä jaksan tämän. Niin kuin, että se, se on eka kerta, kun kuin ei ole rutiiniin. Ei hmm. ole rutiini tehdä sitä, sitä semmoista niin kuin tunnin showta montaa kertaa putkeen. Ja, ja ihmettelen kyllä, miten niin kuin esimerkiksi, nostan hattua esimerkiksi Sami, Hedbergin Sami, niin on tehnyt kolmekin yli tunnin mittaista esitystä saman päivän aikana, niin se on, se on ihan tajutonta, että pystyy siihen, pystyy nollaamaan ne ja pystyy olemaan taas innostune, ja energinen. Sehän totta kai löytyy, niin kuin, mutta siinä että, että vajutuu oppimaan uusia tapoja, että on itse parhaimmilla. Koska mielestä stand-up, kun joku sanoo stand-up periaatteessa on se, että ihmiset näkee sinusta sen 25-30 minsa. Mm. Mutta se on myös se 25-30 minsa, mikä sun pitää olla paras versio itsestäsi ja, ja sitten huolehtiminen osittain sen koomikon työtä, vaikka se enää väliin unohtuakin ihmisiltä.
1: Mahtavaa. Me, me, me jatketaan parhaasta persoonasta huolehtimista sitten, kun joskus keikkalavoille päästään. Kuka tietää, vaikka, vaikka jo tämän jakson tullessa, niin, niin Tomia ja kumppaneita voi, voi lavalla nähdä. Hmm. Tuota, kiitos Tomi Haustalo-vierailusta. Oli, oli hauska, hauska turista ja, ja tsemppiä nyt tähän aikaan, jolloin ei pääse lavalle.
0: Hmm, mutta semppi kaikille, että eiköhän, en usko, että tämä ammattikomikkojen muutaman kuukauden, että on ehkä suurin yhteiskunnallinen ongelma. <laughs> siihen, siihen on, siihen on hyvä, hyvä lopettaa. Kiitoksia vierailusta
1: huumorihommissa, Tomi Hausto. Kiitos.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Toimittajana Ville Kornilainen.